0: ludicasonido.com Mundos Sonoros
1: ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos al segundo episodio de English Connect Podcast. Un lugar, un espacio para que pensemos juntos cuál es la mejor forma de aprender inglés, porque cada uno tiene su forma, su canal, estamos pensando y estamos profundizando sobre los tres canales que tiene la PNL, la programación neurolingüística, que son los visuales, auditivos y kinestésicos. El episodio pasado ya hablamos sobre los visuales y hoy nos toca profundizar sobre el canal auditivo y esto lo vamos a hacer con Patricia Brisindi, la fundadora de English Connect, una empresa pionera en aplicar la PNL en la enseñanza del inglés. Y ya estamos conectados con ella. Hola, Patri. ¿Cómo estás? Bienvenida.
0: Hola, Nico. Muy buenas.
1: ¿Cómo estás vos? Bien, también. Muy contento y entusiasmado porque eh, quisiera saber, un, primero, darle a la gente eh, básicamente una descripción de por qué estos tres canales eh, y cómo es esto de tener tres canales de aprendizaje.
0: Bien. Tres canales de aprendizaje. Significa, según la programación neurolingüística, una parte ¿sí? de la cual tu cuerpo recibe la información del mundo, que le es mucho más importante que el resto. Significa que todos tenemos los tres canales, pero hay uno que es más fuerte, que es más poderoso, por eso hablamos de los visuales la vez pasada y todas sus características, los auditivos que vamos a hablar hoy con todas las características que a mí me fascinan particularmente porque son sublimes. Y la próxima hablaremos de los kinestésicos. Es cómo recibís la información y cómo la recordás.
1: Eh, me habías contado que había un testeo, de hecho yo lo hice, donde uno saca las conclusiones de qué porcentaje tenemos de estos tres canales. Y hay alguna... porque de alguna manera también somos los tres a la vez, ¿verdad?
0: Sí, todos tenemos los tres canales. Por eso yo te decía que uno o dos están más desarrollados que el, el otro... Y también puede haber casos que tengan un balance, un equilibrio entre los tres canales.
1: ¿Y eso los hace mejores? Por ejemplo, el que tiene, eh, no sé, balanceado los tres, eh, ¿le resulta más fácil para aprender o no, no tiene que ver con eso?
0: Seguramente sí se adaptan mucho mejor, ¿no? Eh, en mi caso particular, mi canal visual es tan bajo que tengo problemas hasta para reconocerte. Mira, si yo me encuentro con vos en un shopping, Uh -huh. eh, y vos sos alumno mío de la empresa X pero vos no estás en el contexto donde yo te conocí estás en el medio del shopping y en jogging y vos me decís me saludás con la mano y yo digo, Ay, esta cara la conozco quién es, que no me acuerdo me acerco y escucho tu voz y ya sé quién sos Así que, fíjate si será importante la diferencia.
1: Ok, y así todo, vos al ser muy auditiva, eh, no tuviste ningún problema en convertirte en profesora, en tener una empresa, digamos, no es que por tener eh, un canal eh, prioritario eh, se te complique en la vida, digamos, es lo mismo. Nada más tenés que aprender a, a cómo incorporar la información.
0: No, en absoluto. En realidad la mayoría no sabe tampoco qué es ni que existen estos canales y hacen sus estudios, su carrera, su vida, de la mejor forma, en lo que a mí me compete, a mí sí me interesa, porque así puedo lograr que tu aprendizaje sea más rápido. ¿Cuánta gente hay que hace muchísimos cursos de inglés y nunca aprende, viste? Y decís, ¿por qué? ¿Qué está pasando? Bueno, hay un canal ahí que no es el de la mayoría, y eso es lo que tenemos que aprovechar.
1: Perfecto. Bueno, nos metemos de lleno ahora sí a profundizar sobre el canal auditivo. ¿Cuáles serían las características diferenciales o principales de los que tienen el canal auditivo?
0: Bueno, primero te cuento que representamos el porcentaje menor de los seres humanos, ¿sí? Este, dentro de, de, de este en torno de, de la PNL. Somos los menos. Pero te voy a contar las características, cómo los reconocemos. Sí. ¿Viste cuando vos ves a alguien que camina y mira de un lado hacia el otro, de un lado hacia el otro, o se sienta un poquito de costado? ¿sí? Um, también es una persona que habla eh, prestando mucha atención a los puntos, comas, a la melodía de su relato. Eh, ¿por qué? ¿por qué se sienta de costado? ¿por qué mira de un lado al otro? ¿por qué presta atención? porque el canal o el órgano más importante de su cuerpo es el oído entonces eso es lo que va primero, no van los ojos, sino el oído es lo que va primero por lo tanto esa melodía para ellos tiene que ser muy amigable ¿sí? eh, la respiración que yo te hablaba del auditivo que es muy rápida que llega hasta la garganta, porque ellos hablan muy rápido y todo, visualizan en la mente. El auditivo no, el auditivo le llega así como más al pecho, porque eh, le está prestando mucha atención justamente a la melodía. Entonces necesita respirar mejor, necesita adaptarse de otra manera.
1: Bien, y a la hora de aprender, eh, bueno sobre todo inglés, ¿cómo aprende un auditivo o qué necesita...? que vos como profesora o los profesores de tu empresa le den para que incorpore mejor la información?
0: Uno dice, auditivo seguramente aprende escuchando, y yo te voy a decir, error. Ajá. No aprende escuchando música, no aprende escuchando a otro. Aprende escuchándose a sí mismo. Por ejemplo, si vos estás en una charla donde yo no puedo hablar, o si yo tengo un texto que estoy leyendo, lo que va a hacer mi cerebro es repetir dentro de mi propia cabeza, con mi propia voz, cada palabra que leo y cada palabra que vos digas. Por lo tanto, si vos me das un texto para leer, voy a tardar dos o tres veces más que un visual. Viste que el visual tiene esa maravilla de escanear y leerlo. Y vos decís, wow, ya terminaste.
1: Y perdón, lo leyó y además incorporó la información, porque a veces uno lee pero no, no registrás. El visual sí, digamos, escanea y además de leer rápido lo registra.
0: Claro, es, es perfecto. Entonces vos tenés a lo mejor en un grupo de alumnos, uno lo terminó enseguida y está mirando el techo esperando que termine el resto. Y entonces el auditivo que te dice, para, que yo soy tonto porque no, no. Y yo le digo, no, vos sos auditivo. Entonces estás repitiendo y ese tiempo de repetición de cada palabra que estás leyendo hace que lo leas más lento, no significa que seas más lento para aprender. Tenés otra forma de aprender. Eh, y además, eh, por medio de la imitación, un auditivo aprende escuchando su propia voz, no escuchando otra. Por eso cuando vos me decís, entonces le debe gustar escuchar música cuando estudia. No, es todo lo opuesto. Si yo escucho música cuando estudio, me va a distraer de mis propios pensamientos y de las propias palabras que estoy repitiendo en mi cabeza. Se me va a hacer una ensalada que lo que primero que hago es apretar y apagar la música.
1: A mí me pasa eso, de hecho, no solo para estudiar, sino para trabajar, para hacer cualquier tarea en la que me tengo que concentrar, necesito silencio. Probablemente, como decís vos, no es solo silencio, sino que es escuchar mi propia voz, como este, haciendo los comandos mentales que uno necesita. Eh, si te parece, Patri, ahora vamos a compartir el testimonio de Pablo, que a mí cuando me lo pasaste me sorprendió un montón, porque si no me equivoco, en tres meses... Eh, tuvo este acento que vamos a escuchar que es espectacular y esta facilidad para nada para eh, expresar sus ideas en inglés verdad sí
0: dale ponelo y te cuento
2: dale hi I'm Pablo and I wanted to tell you about my experience with English Connect I've been taking classes for the last three months uh, so I think I have a, a couple things to tell you I had a work meeting the other day with a, Client from Canada, and I have the chance to test uh, something that I learned uh, in those classes. Um, I I feel I improve my understanding uh, by listening the other person, and I feel more confidence. I can talk and express my my ideas and move forward through these meetings. So uh, that's great. That's awesome. Because. Uh, That's one of the most important reasons that I start this this program. The second one, uh, I'm the kind of person who gets easily bored. And that's not the case, you know? Uh, the classes are very funny, are relaxed, and we can talk about almost everything. The teachers, they are very good professionals, and mostly they are very, very good people. Uh, I can share with, with them Uh, all of kind of things so that's all uh, I start this program like a challenge and and I'm happy to do to it and so if you want to try just enjoy the ride and let's see what it happens good luck bye bye
1: Excelente. Ahí escuchaban a Pablo. Eh. Recuerden que pueden enviar sus mensajes a través de la cuenta de Instagram, que es english.connect.ar y también pueden visitar la página englishconnect.com.ar. Bueno, Patrick, contanos de Pablo.
0: Bueno, Pablo fue recomendado por una exalumna también de otra empresa muy grande donde trabajamos. Eh, y bueno, él pensaba que había estudiado mucho que sabía escribir muy bien hacía todas las presentaciones pero en cada call que estaba con sus co-workers de Canadá, China, Chile y de otros países él sentía que él no podía comunicarse entonces eh, la decisión fue comenzar a llevarlo hacia la fonética la fonética, la imitación de sonidos el ver por qué existen los linkings, liaisons y todo este tipo de asimilaciones, digamos, que se hacen de sonidos, que de dos sonidos formas un tercero, aquellos que se omiten. Y se fascinó con eso y por eso dijo que no se aburre, viste que una de las cosas que dice es que él se aburre siempre sí. y que este no es el caso. Además de eso, otra de las cosas que, que, que es importante para el alumno es que nosotros no evaluamos, nosotros no te ponemos nota. Nosotros simplemente te empujamos y te incentivamos a que vayas por más. Entonces, ¿cuál es la forma que te das cuenta? In situ. Él cuando tuvo que hacer eh, la primera reunión con Canadá, me escribió muy contento diciendo hoy tuve la primera reunión y realmente me siento súper. Estoy hablando mejor que mi jefe, mejor que mis partners. Estoy realmente fascinado. Y es por eso que eh, firmó este video, este audio que vos pasaste recién, ¿no? En agradecimiento.
1: Sí, a mí lo que me parece que está buenísimo, primero, bueno, decir que Pablo es auditivo, ¿no? Digamos, todas estas técnicas de, de las cuestiones de fonéticas, se ve que como que lo apasionaron a la hora de escuchar y de escucharse a él diciéndola y eso lo empezó a entusiasmar para seguir mejorándola. Y creo que está buenísimo de descubrir cómo uno es, para decir, che, ¿por qué no estaba pudiendo aprender? O, ¿cómo puedo hacer para aprender este, con algo que me entusiasme? Y con el sistema encima de no ponerle nota, es simplemente el hecho de querer mejorar, porque eso es, es agradable. Entonces, tal vez no es por la presión de que o me van a evaluar en el trabajo, sino porque es como el ser humano debería aprender las cosas, como quiero porque es, tengo un impulso vital de querer aprenderlo, ¿no? Hay algo de satisfacción de, de lograr algo solo porque lo quiero lograr.
0: Sí, mira, acá hay dos patas a esa respuesta. Primero, eh, Pablo sintió que le estábamos dando algo que él nunca había visto y la pregunta fue, ¿por qué nunca nadie me enseñó esto en mis cuarenta y pico de años? ¿Por qué nunca nadie me hizo dar cuenta de que existe esto? Eh, esa fue una de las cuestiones, ¿no? Y por eso es que se fascinan. Y la otra es, ¿qué es poner una nota a un alumno? ¿Qué significa decir... Que vos, Nico, por ejemplo, en un examen te sacaste un 7 en un nivel B1. ¿Qué entiende recursos humanos con eso? ¿Qué entiende tu jefe por eso? Es totalmente ridículo, ¿sí? eh, ya a esta altura de, de, en, del planeta, hacer ese tipo de evaluaciones. Entonces, nosotros tenemos algo que se llama CTR, o Company Task Report, en el cual le decimos al uh, jefe de recursos humanos, ¿Qué significa que Nico se sacó un 7 en el nivel B1? Bien, esto significa que Nico puede hablar por teléfono, dar una presentación asistida, que tal vez pueda negociar con asistencia, que pueda viajar al exterior o no. O sea, damos una serie de pautas. Entonces, Recursos Humanos cuando dice, a ver, tengo que mandar a alguien a Estados Unidos a negociar. ¿A quién mando? Ahí está en el informe, ¿a quién podés mandar?
1: Buenísimo. Estaba pensando, Patri, en los auditivos, algo que nos pasa cuando viajamos, ¿no? El hecho de, de, de escuchar el idioma en todos lados, ¿no? Viste como te dicen la típica, la mejor forma de aprender es irte tres meses a tal lado y es como que en un momento eh, ya está, terminás pensando en eso y no te queda otra. Viste, uno cuando hace una voz de otra persona, la haces más aguda y como <risa> ridiculizándolo. <risa> en ese momento no soy yo, soy otra persona. Claro, eh, claro lo que, lo que digo es, ¿qué nos pasa en el cerebro a la hora de viajar y de escuchar otro idioma? ¿Eso le sirve a los auditivos nada más o a todo el mundo el escuchar otro idioma y estar rodeado del otro idioma eh, le ayuda a aprender?
0: El hecho de viajar a otro país... Tiene que ver con la supervivencia también, ¿no? Ah, Entonces, en el canal que tengas, vos vas a tratar de sobrevivir y de hacerte entender. Vos como auditivo, ya de por sí acabas de hacer una voz distinta, o sea, la imitación te sale naturalmente. Y eso es lo que tiene de bueno el auditivo, imitar. Por eso la repetición, escucho y imito, escucho, y imito. Eh, y nosotros imitamos voces, ¿no único, Vos claro. imitas voces, no solamente. Eh, cosas que, que, que aparezcan, ¿no? y, y es algo natural que nos pasa. Eh, mira, te voy a contar una anécdota de un alumno que eh, había en una empresa muy grande donde yo empecé. Era, teníamos 200 alumnos y había un montón de profesores trabajando. Uno, una de mis profesoras le daba clase a Marcos. Marcos eh, estaba trabajando en el subsuelo, en microinformática. Son estos nerds que les dicen pero que realmente tienen eh, cosas maravillosas por descubrir. Él estaba en una clase y la profesora un día viene y me dice yo a este chico no le doy más clase porque no me mira cuando hablo.
1: <risa>
0: Entonces, claro, yo le dije, pero vos le preguntaste qué dijiste. Mira, Marcos tiene un porcentaje de auditivo de 85%, lo cual no es común, tampoco es elevadísimo, por lo tanto no necesita mirarte, él está poniendo la oreja escucha y lo único que tenés que hacer es preguntarle qué dije y te vas a asombrar que va a usar las pausas, las palabras, hasta las comas y la melodía con la cual vos le dijiste algo a Marcos y esa fue la manera en que yo la calmé a la profesora ¿sí? y ahí me di cuenta que tenía que eh, capacitar a todos mis profesores en PNL, no era cuestión solamente de decirles cómo actuar eh, y bueno, y Marcos tiene una muy buena pronunciación, imitación Y bueno, esa es otra de las anécdotas que a mí siempre me pareció muy rica Y también muy extrema, pero es real
1: Espectacular, Patri ¿Y qué pasa, por ejemplo, en una clase cuando tenés lo, o sea, alumnos con los tres canales bien diferentes? ¿Cómo haces para enseñarle a, a tres alumnos que están como si fueran mundos eh, paralelos Pero le tenés que enseñar lo mismo? O, ¿O le enseñás eh, diferentes cosas a cada uno a la vez?
0: No, 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 no. Se utiliza eh, el mismo material, pero haces técnicas diferentes. Suponte que yo tengo tres alumnos, ¿sí? Uno de cada canal. Entonces, puedo decirle al visual que si hay un pizarrón, que pase a escribirlo. Si tiene una notebook, que escriba algo, ¿ok? Que estamos diciendo, que estamos comentando, que haga una especie de resumen, de ciertos temas importantes que estamos hablando, de un video, de una charla. Después puedo decirle, eso le puedo decir al kinestésico, perdón, que lo escriba. Después puedo decirle a visual que lo corrija y si vea si hay algún error en lo que escribió el kinestésico. Y al auditivo simplemente le digo que lo lea en voz alta. O sea, como ves, es todo al mismo tiempo, en una sola cosa, y a eso, bueno, se va replicando en distintas técnicas en distintas actividades.
1: Perfecto. Y para ir llegando al final de este segundo episodio de English Connect Podcast, Patri, ¿hay alguna técnica para que los alumnos o los que son auditivos se lleven? O quizás eh, hay algún empresario que lo tenga que tener en cuenta para enseñarle a, a sus empleados o eh, inclusive para los docentes que estén escuchando alguna técnica que se pueda aplicar para los auditivos?
0: Sí, sí, es muy importante para la enseñanza, para la venta y para la comunicación dentro de la empresa. Eh, la observación del otro. Si nosotros observamos, ya hablamos de dos canales, ¿no? Que viene una persona muy erguida, con los ojos muy en primer plano, y se sienta muy erguida y habla muy rápido, ya sabes que es visual. Entonces vos como jefe o como compañero de trabajo podés acercarle cosas que él pueda ver le puedas mostrar en forma visual. Vos con explicarle no es suficiente. Le vas a tener que decir, mira, de acá vas hasta allá, le vas haciendo un dibujito, le vas mostrando algo visual. Si es auditivo, no es que vos se lo digas y ya lo casó así, hablando mal y pronto, sino decirle, a ver, ¿qué, qué entendiste de lo que te dije? ¿O qué te parece que podemos...? Entonces ahí estás usando su forma, su idioma y su voz para que el auditivo recuerde lo que vos le dijiste. Así que hasta acá, estos dos canales que vimos, estos serían los comentarios importantes que tengo para hacerte. Y te cuento otro caso muy gracioso también, de los cuales se reían de mí todas las teachers, okay. y era que yo podía darle clase a alguien y nunca me daba cuenta, ni de lo que tenía puesto, ni de si tenía barba, anteojos, si tenía ojos claros. Entonces me decían, el alumno que se acaba de ir, eh, Jorge Pérez no sé, estoy diciendo cualquier cosa que no existe, ¿no? Eh, sí, bueno, ¿viste qué lindos ojos? Eh, ¿Tiene qué ojos? ¿Qué tiene? ¿Tiene ojos claros? No, ¿tiene ojos claros? Pero, pa, se acaba de ir. Le digo, no, yo te podría decir que estoy viendo, la verdad, el avance en la imitación de los sonidos. No me gusta cómo está pronunciando la J, así que tendríamos que hacer énfasis en la J versus la SH. Nada, se reían de mí todos porque yo nunca los identificaba por lo físico. Así que si vos sos jefe o estás trabajando con alguien que le pasa eso, seguramente es auditivo.
1: Buenísimo, Patrick. Queda clarísimo, inclusive con tus ejemplos este, autobiográficos de toda esta situación auditiva. Queridos amigos oyentes, hoy más que nunca, eh, muchas gracias por haber estado escuchando y por haber estado del otro lado. Y recibimos sus comentarios. Recuerden, a través de Instagram en english.connect.ar y pueden entrar a la página para ver también el resto de los servicios y dinámicas que ofrece English Connect en su página englishconnect.com.ar Patri, muchas gracias y nos encontramos en movimiento el próximo episodio, ¿no? Con los kinestésicos.
0: Totalmente en movimiento, un placer hablar con vos y muchas gracias. Y buen día y semana para todos.
1: Dale, muchas gracias amigos. Seguimos conectados en el próximo episodio de English Connect Podcast. Ahí nos vemos en movimiento. Chao.